0: Amigos muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y pues hoy como siempre les traigo un gran invitado bueno, les traigo un gran invitado porque vamos a hablar de otra persona en particular hoy, hoy es una, considero un, un gran programa, va a ser un gran programa porque vamos a hablar de una empresa que ya lleva 48 años no sé si, si se la cuenta Jorge, pero de acuerdo a los, a los números que yo hice ahí con lo que estuve buscando, son 48 años de una empresa que se dedica y se ha dedicado a hacer kits de, de electrónica, kits de robótica, que yo conocí estando en la secundaria, y ya después tuve la fortuna de trabajar ahí, entonces, eh, ha sido eh, muy interesante, porque ha ayudado a formar a mucha gente por mucho tiempo, eh, ha estado en los programas de la SEP de Electrotecnia, entonces, pues, mi estimado Jorge, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Miguel, muy bien, creo que vamos a hacer los primeros Licenciados en Platicar con el Inge, así que te, agra te agradezco esta excepción.
0: Pues, pues de hecho, el, el, el licenciado que le decimos ingeniero Felipe Salgado, su título todavía salió como licenciado en electrónica. Entonces no, bueno. pues, este, te ganaron la primicia pero pero bueno, para mí es un gusto tenerlos, porque le, les platico un poquito de de Immory Kids, obviamente pues eh, me, me va a asistir Jorge con, con la historia, Immory Kids si bien ha hecho kits, ha, ha diseñado muchísimas cosas, las famosísimas cajas de toques, las luces estroboscópicas eh, hay fuentes conmutadas eh, eh, no sé, hay una infinidad de kits, creo que tenías como 200 productos nada más de kits de, de electrónica, ¿no? Eh, pues han ayudado a formar a muchísima gente de los que hemos estado en electrónica y en mecatrónica eh, sin embargo tiene una historia bien interesante, ¿por qué? porque tu papá, que en paz descanse que tuve también el gusto de conocerlo y trabajar con él, pues en realidad sí ayudó y diseñó muchos de los kits, pero pues no era ingeniero no era ingeniero y sin embargo eh, yo lo conocí y tenía una habilidad bastante interesante en hacer que las tarjetas electrónicas eh, fuesen accesibles para las personas que no no tenían esa, esa habilidad ¿no? a, a, a lo mejor ahí se conjuntaron muchas cosas pero bueno, Jorge, platícanos ¿cómo inicia Mori Kids? Este, si gustas un poquito antes, con, con las aventuras de tu papá, con, con otras cosas tú, te, te deseo la palabra por un ratito <risa> Pues sí, Moriquich, es una
1: historia muy larga porque no inicia en México. La, 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 la tradición de la familia comienza en 1942, así que hablar de 73 con los Orozcos, sí, pero eh, quien realmente nos impulsó a meternos al mercado electrónico fue mi abuelo. Mi abuelo materno fundó, no sé si sería la primera, no, nunca logré constatar el dato, pero sí fue una de las primeras electrónicas en Guadalajara, Jalisco estamos hablando de los años 40, y él fue, pues vendía rocolas, imagínate, con discos de 78 revoluciones de la marca Wurlitzer, vendía consolas Telefunken, Majestic, Magnavox, Filco, pues las marcas alemanas, americanas, todo lo que había, y bueno, en aquella época soñar con importar producto, pues era, si hasta la fecha sigue siendo un lío, imagínate, hace 60, 70 años, pues era una verdadera proeza, bueno, ni... pero es que
0: entonces no había Mercado Libre, no había Amazon, no había... Sí. Me siento en mi computadora, bueno, no había ni computadoras como para buscar algo, ¿no? Digo, para poner una referencia, porque eso sería a partir... De, si, si tú me das razón, a partir de 2005 ya se puso más fuerte en serio, pero estamos hablando de... 19... 30, 40 años antes, sí. no, 50 años antes. Bueno,
1: imagínate. Vamos a más intensos, antes de la Segunda Guerra Mundial. <risa> antes de la Segunda Guerra Mundial. Empezaba sí. la Segunda Guerra Mundial. Todavía Hitler andaba en jeans y todavía no se volvía loco, imagínate. Sí, sí. Y ya mi abuelo ya vendía bulbos y ya vendíamos, bueno, vendíamos, ¿verdad? Vendía a mi familia. Eh, y fue el primer distribuidor de zombies y de Se metió en la industria de, también de los electrodomésticos, ¿no? Entonces ahí comienza la historia de la familia la famosísima casa del radio en Madero y Colón centro histórico en Guadalajara, Jalisco y como dicen las canciones eran los años 40 y en 1973 nosotros ya acabamos de llegar a vivir a la ciudad de México porque nosotros aunque somos de Guadalajara pues vivíamos en Cuernavaca mi papá como lo bien dice era economista, trabajaba en ICA y se dedicaba a hacer cuestiones de catástrofe, fototrigonometría y geodesia, y para los que no entienden nada, es muy fácil, se trepaban en unas avionetas de miedo con unas cámaras especiales y le empezaban a tomar fotografía a todos los campos y a todos los pastizales y pues a, al terreno completo de un estado como Morelos y como Guerrero, y luego lo dividían en pedacitos para saber de quién era cada pedazo, y luego iban personalmente a hacer los avalúos, y de ahí viene el fundamento de las boletas prediales, que por ahí de los años... Entonces es cuando Morelos y Guerrero ya tienen hecho su plan de catástrofe. Bueno, mi papá se dedicaba a eso. Y mi mamá, pues, antes de casarse, trabajaba con mi abuelo ahí en la casa del radio. Y un día llega mi abuelo a México y le dice, oye, ¿qué no te aburres de estar cuidando niños aquí en la casa? Y dice, pues, no, pues ya es mi chamba, no, pues somos, ya, ya soy mamá. Y le dice, no, mija, me dijo, pon que sea algo de provecho. Y entonces nos pasa, bueno, nos pasa, verdad, yo no nacía... Le pasa a mi mamá, así ah, había nacido, le pasa a mi mamá todos los contactos de los proveedores que tenía mi abuelo en Guadalajara y le dice a mi mamá, se tu hermano a, a trabajar contigo un tiempo para ayudarte a abrir la tienda y nos ponemos exactamente pues a pies de, de electrónica Stern porque pues Stern ya tenía como unos 10 añitos, un poquito más. Stern tiene 60 y tantos, como 14 años tenía Stern de haberse ya fundado como electrónica y pues fuimos de los primeros clientitos de Don Manuel, y ahí empezó mi mamá con su tienda electrónica, y pues era una electrónica más, pues vendíamos radios, bocinas, micrófonos, sí. parlantes, pues lo que había en aquella época, y realmente la que fundó las bases de Imori fue mi mamá, que bueno, sin economista, pues mi señora mamá, pues creo que había estudiado este, el desempeño de ama de casa en una escuela, de, en una casa de monjas, en Guadalajara, en aquella época, las, las señoras fifilas mandaban a colegios de monjas a estudiar cosas muy raras que nunca entendí, pero, este, pues, por azar desde mi abuelo, un día apareció Imori en pleno centro histórico, República El Salvador, ya había en aquellas épocas algunas tiendas de electrónica, no Me acuerdo bien, 15, 20, no, ya más, era un pedacito, ¿no? Y así fue sale Imori, Imori empieza, antes se llamaba Imori, nada más, más secas. Recuérdame
0: qué significa. Me lo comentó tu papá en algún momento, pero era tan intrincado que... Se me olvidó.
1: Años después nos dimos cuenta, cuando llegó un señor japonés a la tienda, que imori en japonés significa mariposa. No sé qué tipo de mariposa, pero pues padrísimo, ¿no? Mucha gente pensaba que éramos una empresa japonesa y que el IMORI era parte del de, de mensaje. Pero realmente IMORI significa investigación de mercados, de organización industrial, porque mm -hmm. no de hacer que sí. de trabajar en ICA hacía investigaciones de mercados en una empresa aquí en
0: la Ciudad de México. Sí, esa fue como que la parte más, más curiosa, ¿no? que terminó siendo un buen hombre sin querer queriendo...
1: Ya, pues no, malísimos para el marketing, mi padre era malísimo para bautizar empresas... <risa> Y, este, y sale y morí, y sale al mercado, y mi papá iba de Metiche los sábados a visitar a mi mamá, cuando no estaba trabajando, y un día llegan tres señores eh, de la Secretaría de Educación Pública, eh, don Gilberto Melgarejo, don Gonzalo González, y no recuerdo quién más. Y llegan, con papá le dicen, mi amigo, venga para acá, este, lo andamos buscando. Sin sí, papá, le, oiga, pues, este, pues yo ni siquiera trabajo aquí, ¿no? Yo nomás vengo por mi vieja, ya me voy a mi casa. Sí. Este, no. Regálenos 10 minutos. Pues agarra a mi papá, agarra a los señores, los pasa allá a la oficinita que había en la tienda y pues a sus órdenes, ¿no? Y dice: este, soy Gilberto Melgarejo, soy el director de secundarias técnicas de, de todo el país a nivel nacional. Vamos a sacar los laboratorios de las secundarias técnicas. Tenemos el taller de electricidad y de electrónica. Ya tenemos eh, los contenidos de los libros de texto, pero no encontramos a alguien que nos surta pues el material educativo para que los laboratorios funcionen. Y pues mi papá, Metiche, iba por su esposa, economista. Hombre, pues sí, están metidos en un muy buen problema. Y es que, qué barbaridad.
0: ¿Y qué van a hacer, no? ¿Cómo lo van a resolver? Y pues, este, pues,
1: les invitamos un tequilito, un cafecito aquí al lado en el hotel, pero este, pues. ¿para qué diablos iba a saber de, de esto? ¿no? y don Gonzalo González que también había participado en los libros aparte estaba eh, recién fundada las telesecundarias él había sido parte fundamental de lanzar las telesecundarias a nivel nacional entonces, pues bueno, en aquella época de verdad había un compromiso diferente, era, era otro México una gente increíble, yo los conocí, yo estaba yo chavo y estaban muy comprometidos con la educación de este país. Las secundarias técnicas fueron un boom. Eran, ¿se acuerdan? Los chicharitos contra los tamarindos, ¿no? Los de su tercito verde contra los de su tercito café, ¿no? Los, los de café eran los técnicos. Y los de verde, pues ellos no llevaban taller tecnológico, ¿no? En nuestras épocas había eh, estructuras metálicas, carpintería, taquigrafía, electricidad, electrotecnia... Y no me acuerdo cuál, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Para los que están más chavos, pues te daban clases para tomarle el dictado al jefe, ¿eh? con, con unas simbologías muy especiales para no escribir todas las palabras. Y luego te sentaban a ejercitar los dedos en una máquina de escribir, <risa> para que, fuera más eficiente, ¿no? Pero de ahí salieron muchas secretarias, de ahí salieron muchos técnicos, de ahí salieron muchas gentes, porque es terrible y es la realidad el 60, 70% de los mexicanos terminaban la secundaria y no volvían a tocar un salón de escuela, y al día de hoy, las estadísticas no andan muy lejos, si sí, funciona. funcionaban muy bien, porque para la realidad de México, pues estos muchachos que cuando acababan la secundaria ya no se iban a la prepa, pues ya salían con un oficio técnico, pero ya no les tocaba la escoba, ya les tocaba un cautín, sí. ya les tocaba un multímetro, ya les tocaba una, una, una caja de herramientas, ya se defendían un poco más y, y los laboratorios fueron muy exitosos. Y bueno, vamos a regresarnos tantito. Entonces, pues el licenciado, ayúdenos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Un radio de galena. No, pues, amén, gracias. Pues, ¿qué es eso? De esos radios que funcionan sin pila, con, pues, con la piedra, pues, con la galena viene la tabla de componentes, ¿no? De ahí. Sí. Y, y con un micrófono de alta impedancia de cristal. Y luego se agarra usted un tubo con un cable y entonces baja dos, tres estaciones de radio de AM, y pues padrísimo, ya tiene su radio de tres estaciones, gratis y sin pila. Y papá así como que no, pues no. Y una fuente de alimentación, hay que montarle en una zapata, pues cuáles circuitos impresos, ¿no? Era un pedazo de baquelita con cinco pedazos de fierro sí, retorcido sí. que aventaba los puentes, y luego, bueno, la acababa de sacar al mercado los primeros transistores, es que no puede ser que ya estuviéramos vivos en aquella época, ingeniero. Pues y entonces sí, ¿sí? comprábamos pedazos de perfosé, ¿no? Esos, esos cartones llenos de hoyitos donde los maestros... Madera, y,
0: ajá, madera tipo cartón, ¿no? Con hoyitos. Llena sí. de hoyos
1: y ahí le ponías ganchos y ahí colgaban los, este, por los técnicos todos sus herramientales, ¿no? Sí. Y se alambraban a mano los radios. Bueno, fue un circo, mi papá dijo, pues, ¿qué es esto? Y tú lo conociste, era muy intenso, lo tomó al reto personal y dijo, es que esto es para educar a este país, es que esto es para los laboratorios y lo único que existieran eran unos radios Majestic, que fabricaba obviamente la Majestic en Estados Unidos, eran carísimos, pues ¿quién diablos iba a tener radios Majestic en México? Pues nadie. Y pues como seis meses después regresan estos señores a la tienda y dicen, papá, pues mire, esto es lo que me dio el cerebro, esto es lo que hay, se le quedaron viendo y nos los podemos llevar... ¿Sí? Y bueno, se fueron. Y como a los seis siete meses eh, regresan. Y mira, me puse a, me puse a hacer mi tarea, y dije, Perdón que. Ah, qué, que qué salga, bueno, qué bueno. Que me salga de cuadro. Miren, miren lo que me encontré.
0: Los libros, sí, sí,
1: sí. Me faltó el azul, que es el segundo. Y qué bueno que me faltó porque nada más tengo dos manos. Pero imagínense <risa> el azul en medio. Y este es, este es el uno. El que no se uh -huh. ve es el dos. Y este es el tres. Y sí. aquí están. Primero, segundo y tercero. Electrónica básica por sí. objetivos, Silberto Melgarejo y Gonzalo González. Y una sí. señora increíble, encantadora que era es esposa de don Gonzalo, doña María de Lourdes, doña con María de Lourdes. el privilegio de convivir mucho con ella. Estoy a punto de terminar de escribir un libro con Gonzalo González hace siete años. Me invitó a hacer un libro. Él tenía como 30 libros ya escritos para la CEP y me dice, oiga, don Jorge... Viene la reforma educativa y van a cambiar y a modificar los planes de estudio y me acaban de decir pues, por dónde hay que tirar el carro y me están pidiendo que hagamos un libro nuevo. ¿Cómo ves si yo planteo la teoría y usted hace todas las prácticas? Entonces, tuve la experiencia de convivir con don Gonzalo. Tendría 82, 83 años, don Gonzalo. Sí, con su esposa, doña María Lourdes, que tiene una habilidad increíble para tomar dictado y para escribir libros. Era impresionante cómo, cómo escribía en un libro en 15 días. ...y ellos fueron los que se encargaron... ...entonces pues le da a mi papá las prácticas... ...un día nos mandan los libros... ...y dice a mi papá, pues qué honor, ¿no?... ...ahí adentro de los libros están las prácticas que dicen ellos. ...y fin del tema... ...y mi papá pues se fue a hacer sus cosas... ...se le olvidó... ...andaba en su ruta... ...y le di, un día le habla a don... don eh, ...el señor Melgarejo, y le dice... ...oiga licenciado, ¿ya está listo?... Este, ...para qué, oiga, ¿y ahora qué me va a mandar a hacer?... ...no, pues ya... Me dijo, le vamos a empezar a mandar a los maestros de todo el país a su negocio para que les venda los radios y los radios de Galena y las fuentes y todo lo que nos diseñó. Y mi papá dijo, bueno, pues ándele pues, ¿no? pues, ¿quién va a hacer eso gratis? ¿Quién te va a mandar a los maestros de todo un país? Aunque sí. me equivoco, que eran de 70 millones o no sé cuántos, pues, ¿quién hace eso? Mándele, pues, pues. Y ya cuando se sabe, mi papá pues se devuelve a olvidar. Y de repente sí, sí, sí. ya nos hablan de la tienda. Yo, Oiga, el licenciado. Este sí, o pues sea, que aquí hay un señor que viene de Durango, que de la secundaria número 23 técnica, y que quiere 40 radios de bulbos. Maestro, padre. Yo me acuerdo así como que salió pitando al centro, pues nadie tenía la más remota idea. ¿no? Entonces llega y hay un sí. profesor ahí que se había echado creo que tres días en camión, todo con el almohadazo, todo deshidratado, con ganas ya de regresarse, y llega a la tienda y nadie le entendía nada, ¿no? Sí y pues llega mi papá, señor este, pues 40 radios y joder, ¿no? me acuerdo que le dice a mi papá a, a las gentes oiga este profesor ande cargando el dinero porque no deja aquí sus cosas, no se le vaya a perder ah, sabe qué de una vez le pago y, 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 el dinero. y le dice a los empleados como la pandilla de Don Gato no cucho por los bulbos y demóstenes por las bobinas y dijo por, por las bolsas y los diagramas y salió toda la banda a comprar los materiales porque no teníamos la más. Mar... No había un radio armado en la tienda.
0: Sí,
1: sí, sí. Y mi papá, vilmente, se llevó el profesor a comer. Ahí le invitó un cafecito, le invitó unas tortas, le platicó. Pues, ¿cuál celular, cuál nada? Y ahí estuvo haciendo así como que, pues, 15 minutos. Oiga, licenciado, ya me tengo que rezar a Chevago. profe, ¿a poco no están buenas aquí las enchiladas? El treto, el cafecito". Y bueno, ya en una vez regresamos. Bueno, regresa mi papá a la tienda y pues ya estaban los radios, ¿no? Entonces. Profe, pues ahí está, ahí está ahí disculpará. este, No, no, como creo? ya le agradezco la comida. A ver, pídanle un taxi al profe, ¿no? Ya regresan a la terminal. Otros tres días de regreso a Chihuahua. Y dice mi papá, sí, yo, sí. Yo creo que este señor no me estaba mintiendo y creo que esto sí era de veras. Sí, en serio. Y, y de esa anécdota, pues ya pasaron 48 años y efectivamente nos dedicamos a surtirle el material educativo a todas las secundarias técnicas de todo el país durante muchos años, ¿sí?
0: Sí, no, y él decía que con mucho orgullo, ¿no? Que su, su primer kit hizo su primer millón de dólares. Y ya después se le bajaba y decía, y nunca más lo volvía a repetir.
1: Bueno, es que en aquella época el dólar estaba a la par de uno a uno, por eso sonaba mucho, no estaba como... <ríe> sí,
0: abrindo, ¿no? no era tanto, sí, pero, pero de todas maneras, o sea, fue, digamos, un, un éxito de esos en el que estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado, y, y pues funcionó de, de alguna manera, ¿no?
1: fue un golpe de suerte, y de ahí, me encontré esta, no la había visto, tengo muchos recuerdos del viejo, entonces, está maravillosa, le informamos que debido al éxito obtenido, nos cambiamos de, de dirección, ahora cuente con radios de 7 transistores, radio de 5, bulbos intercomunicador y eliminador de baterías, solamente Fíjate. con 10% de Vara, barabara, llévelo, llévelo, están padrísimos. <risa> Entonces nos salimos del centro, nos vamos a San Antonio Abad, para los que no conocen, es una parte de Tlalpan, ahí por donde pasaba el metro, y ahí estuvimos algunos años, y curiosamente agarré un contrato muy grande con la Volkswagen, donde tenemos que hacer unos kits educativos para la capacitación de todos los empleados de la planta, que no tenía nada que ver con esto, eran otro tipo de kits, y pues el destino estaba muy claro, este Miguel, la familia de los que estaba sí. destinada a dedicarse de tiempo completo a fabricar y a diseñar kits. <risa> sí. No había vuelta de hoja y no había escapatoria.
0: Sí, pero fue muy bueno, ¿no? Digo, todo el tiempo que ha durado esto, más que ahora que, que cambiaron los planes, este pues ya quitaron la parte de electrotecnia de las escuelas, pero... Yo creo que, que ha sido muy bueno para Imori. Te digo, si yo aprendí con Imori a soldar y a hacer varias cosas, pues, y conozco mucha gente que ocupó sus kits, pues fue fue ha sido una buena historia, parte de la historia de nuestro país en cuanto a capacitación en, en electrotecnia, en electrónica de, y las, las técnicas.
1: Sí, yo sé que este no es un programa de emprendimiento, pero yo sé que tú estás muy abocado luego con los ingenieros a, a que impulsan su negocio. No hay, no hay negocio fácil, por supuesto que no existe, pero pues, nos hemos tenido que reinventar muchas veces. ¿no? Aquí en los 70 fabricábamos radios de bulbos, pues ahora ya fabricamos robots con Arduino y robots con programación y hacemos otro tipo de plataformas. ¿no? Este, los mercados cambian, las formas de, de vender cambian. Aquellas épocas maravillosas donde llegabas al centro histórico y levantabas la cortina y la gente ya estaba formada para entrar a tu negocio, pues se acabó eso ya no existe y ahora tenemos que salir a buscar a los clientes y ahora tenemos que conectar con ellos y todo esto cambió muy rápido y pues a lo mejor no nos movimos tan rápido pero hubo gente muy interesante, empresas y, y colegas que nos ayudaron a crecer mucho yo la verdad es que alguna vez se lo dije en cara y, y, y me gustaría compartirlo eh, durante 35 años, nosotros fuimos la empresa que le fabricó todo el área educativa a Steren. Y Natán y León este, pues eran dos cuates eh, muy exigentes. Sí, muy los
0: que eran dueños, ¿no? En ese momento, los que eran dueños. Recuerda que nuestros amigos no, no tienen tus amigos, no conocen a la <risa> misma gente que tú conoces.
1: Bueno, el que fundó, <risa> Entonces... <risa> el que fundó Steren, que era Don Manuel, que venía de Polonia que llegó a México y él realmente se dedicaba a la industria textil, otro día le platicó la historia, acabó eh, poniéndose en República de El Salvador, puso su tienda y después puso ese edificio textil ahí a la mitad de la cuadra que construyó él. Y de ahí estaban sus hijos, eh, David, Enrique, este, Natán y León. David se fue a Estados Unidos, Enrique trabajó ahí eh, mientras vivió, en paz descanse Enriquito. Y luego quedó Natán, que era el que vendía, y León, que era el que compraba. Y pues fueran retos, porque de repente, oye, pues ahora tienes que mandar los diagramas este, a colores, ¿no? Híjole, pues ¿dónde? Y ahora tienes que modificar tus presentaciones porque están bien gachas, ¿no? Híjole, pues ¿en dónde? Bueno, cuando entré en pánico escénico y no dormí como una semana, fue cuando me dijeron, a partir de la siguiente orden de compra le tienes que poner código de barras a tus productos. O sea, yo no tenía la más remota idea de dónde generar un código de barras. Me enseñaron a hacer cajas masters, me enseñaron a hacer códigos, me enseñaron a manejar eh, programas de producción, entregas, logísticas. Y todavía este era, no era el monstruo que era ahora. Y sin embargo, este, yo sufría mucho y cuando le entendí agradecía mucho porque este tipo de empresas y este tipo de maestros que, que tuve la fortuna de tener, empezando por mi señor padre que ha sido el mejor maestro que he tenido en mi vida en todo esto, pues nos ayudaron a crecer y nos llevaron de la mano durante muchos años, y pues el centro histórico de la Ciudad de México era una cosa increíble, yo la disfruté muchísimo.
0: Sí, y ahorita ya, bueno, no yo sé que no ya no vas tan seguido como antes, pero este, pues ya está muy triste, ya cerraron muchos negocios, ya cerraron muchos locales, ese pasillo el 26, este, pues ya ya no es lo que, lo que era antes, apenas esta semana, yo, Hace, no sé, dos años Mandó correo electrónico estudio De que ya no iba a dar servicio eh, Fue algo así como que, bueno Este señor tiene muchísimo tiempo Y creo que igual que ustedes muchísimo tiempo Ahí en el sí, centro yo, bueno. Era como que, sí, don, 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 don Wilfrido Y Esta semana apenas Por fin cancelaron su dominio Ya es ahí de un casino de no sé dónde de, Electrónica, Studio, ¿no? sí, Electrónica Studios sí ya, ya por fin desapareció. Digo no no digo por fin, sino que ya lo sí. habían anunciado, sí. ya lo habían dicho. Claro. Seguía viva su página por mucho tiempo y apenas ahorita pues ya y se queda nada más la nostalgia de que pues ahí estuvieron, fueron los reyes por muchísimo tiempo de, de la electrónica y el diseño, este fue del, de los primeros que hizo sus primeras tarjetas electrónicas con microcontroladores y pues desapareció ya. Entonces, me da mucho gusto que, pues que sigamos vivos y sigamos aquí <risa> al pie del cañón, ¿no? porque están buenísimos los trancasos. Bueno, pero pues
1: todavía hace poco entrevistaste al dueño de, de la revista más vendida en México de electrónica. de sí, saber electrónica. De saber, electrónica. saber de este ingeniero. no pues Estábamos a parte de electrónica japonesa y nosotros pues a 100 metros de distancia. no Alguien sí. que hizo historia en la electrónica impresa, a 100 metros estábamos sí. nosotros que bueno, pues no sé qué tanto hayamos hecho de historia pero que aquí seguimos a media cuadra Don Wilfrido y la verdad es que todo lo que es la base de, de conocimiento electrónico pues salió de República de El Salvador y sí. pues, desgraciadamente pues la, el tiempo no perdona y pues muchos ya se nos adelantaron y pues como bien dices que bueno que todavía aquí seguimos estoy yo sentados, man, que todavía no me mandan <risa> llamar
0: <risa> sí, sí, sí. No, pero bueno, es obviamente una tristeza, ¿no? Para los que conocimos República del de Salvador en sus momentos, a lo mejor no, no tan fuertes porque ya me tocó, ya ya cuando iba hacia abajo, pues fue, pues es una, una tristeza ya acercarse y ver que pues ya no ya no están todos los que conocíamos, ya muchos desaparecieron. Te digo, el pasillo de 26 está completamente perdido, ya los negocios L y L no sé si lo cambiaron o lo cerraron. Ahí sigue sí, me quedó Ricardo
1: en el 24 todavía por ahí anda, dando. uno de los pioneros, eh, don Ricardo, pues, llevó 10 años antes que nosotros, y todavía sigue el hijo,
0: ¿no?, que es de nuestra edad, fíjate fíjate ahí anda, nada más. Ahí anda todavía, entonces, parte de lo que quiero compartirles, pues, es la historia de, pues, de, de tu papá, de, 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 del licenciado, porque él, no, obviamente, él trabajó siempre en otras cosas, y me acuerdo mucho que él decía que eh, empezó, o fue uno de los pioneros en tratar de meter el gas LP en los autobuses, y en los coches, y en los camiones, sí. y la historia, pues, es muy curiosa, porque, pues, sí, lo, lo hacía él, siendo economista, pues, eh, allí iba y le movía, le, le había encontrado el método, moviéndole ahí a las valvulitas y echando a andar los motores, o sea, él, él lo hacía... Para quienes dicen, no, es que yo soy ingeniero, no me voy a meter en cosas de, pues, de administración, pues imagínense, el economista que se dedicaba a los números, se iba a meter a los coches de los autobuses, y, de, y, de lo, y bueno, a los motores de los autobuses, a moverle ya la barbulita hasta que dejara pasar la cantidad suficiente de, de gas y, y pudiera vender su producto que tenías en, en ese momento, ¿no?
1: Híjole, ahora sí, te, ahora sí me pusiste a pensar, me quiero acordar cómo se llamaban los filtros, filtros Forza, filtros, que no me acuerdo, pero esto era mágico, ¿sabes cuál era el filtro? Un rollo de papel higiénico, <risa> le abrías una tapa y le sacabas el rollo y le metías otro y le cerrabas la tapa y traía alguna otra cosa, pero, sí. pero, pero funcionaban muy bien y, y se vendieron muy bien por muchos años y pues yo no sé qué pasó, ahí sí me perdí porque creo que llegó el típico primo a comedido echarle la mano y creo que cuando acordamos el primo ya había destrozado la empresa pero
0: sí lo que se me en, comentó
1: en los filtros de aceite a los trailers también Ajá.
0: lo que me comentó, si no mal recuerdo eh, fue que cuando iba a empezar a venderlo cuando iba a convertirse en negocio eh, se dio cuenta en la industria petrolera y le empezaron a meter arancel a, al gas entonces, el gas era así como que un producto de desecho, salía, sacaban el petróleo y el gas se escapaba por un lado y no les importaba. Ya cuando se dieron cuenta de que era iban a vender más gas que gasolina por los beneficios que traía, le empezaron a meter arancel y la poco, mucha ganancia que o ahorro que iba a tener el usuario al cambiarse a gas, se perdió con los impuestos que le, que le metieron y entonces sí, ya, el gobierno mató el negocio de, del gas hasta que ya, ya posteriormente ellos mismos lo quisieron revivir es correcto, así fue <risa> entonces y te digo a mí me llama mucho la atención, ¿por qué? porque estamos hablando de alguien que no era ingeniero que estaba metidísimo, que estuvo metidísimo todo el tiempo en esto y que y que nosotros a veces como ingeniero tú sabes que somos eh, y nos conoces a muchos, tú tratas también como a demasiados a, a, de repente somos muy ele elevados y muy creídos, de que no, no queremos ensuciarnos las manos, pero pues eh, tu papá que era negociante, era hombre de negocios, pues sabía que cuando había que ensuciarse, había que ensuciarse, ¿no? Es correcto, nunca le tuvo miedo a la mugre. Entonces, pues, ahí está la, la historia de, de licenciado, ¿hace cuánto nos nos dejó? Fíjate que te voy a compartir un dato a ti
1: que te tengo tanto cariño y que llevamos tantos años de, de convivir, eh, en unos días cumple 10 años, así que para mí fue diez muy años. especial que, que le recordáramos y que le hiciéramos un pequeño homenaje al viejo, porque precisamente ya va a cumplir 10
0: años de que se nos adelantó. Fíjate, 10 años, hombre, se, se nos va este, de volada todo esto, ¿no? Y todavía este me acuerdo que nos andaba regañando porque no sabíamos hacer los circuitos impresos y no les sabíamos poner las <risa> etiquetas <Le> cambiamos
1: <risa> las claves y nos quedaban chocos y este, no sabíamos calcular resistencias y le metíamos diodos de más y bueno, era muy... para mí no, porque pues yo tampoco soy electrónico aunque estudiaba electrónica toda mi vida pero tú que sí eres ingeniero de la electrónico que llegara el economista a darte tus zapas y a regañarte porque estabas haciendo mala chamba, Pues
0: bueno. No, <risa> eran era y, y, era no, cosas
1: no, complicadas.
0: Toma en cuenta que cuando eh, yo que llegué con tu papá ya era señor ingeniero, o sea, ya no era cualquier bono que andaba ahí este, aprendiendo, ¿no? Yo ya era señor ingeniero cuando llegué con, con el licenciado, pero aprendí muchas cosas bien interesantes que en su momento no, no supe valorar. Un día, resulta que este llegó un momento en el que... Él me revisaba los circuitos, iba yo casi cada semana, pero ya, ya casi era de que, ah, bueno, ya lo revisamos 10 minutos y ahora este, pues ya nos poníamos a platicar, se ponía a contar sus historias y, y, y ya, ¿no? Y, y un día me dice: mira, para, para mejorar la logística de todo esto, yo compraba antes de todas las resistencias, tenía de todos los valores y, y era un relajo porque pues tiene, no compras 10, no compras 20, compras 10 mil para que te salga más barato. Y entonces un día yo agarré a todos mis ingenieros y les dije, ¿saben qué? Vamos a reducir las resistencias lo más que se pueda. Entonces si era de, de, de no sé, de 220 y le podíamos poner una de 330 a todos los kits, pues se la cambiábamos. Y, y así agarraron con todos los kits y no sé de... De muchos valores que tenían, pues lo redujeron bastante, y en ese momento yo me enojaba porque decía, bueno, es que el manual del microcontrolador y del dispositivo dice que lleva una resistencia de tal valor, ¿por qué me la quitan? ¿Por qué me dicen que no hay? Yo, ¿Por qué no? O sea, como ingeniero, si sí dices, ¿por qué le voy a poner algo que no va? Y ya cuando me explicó esto yo dije ah no, pues sí tiene razón, yo estoy hablando como ingeniero, el señor está hablando de dinero y el que habla de dinero pues es el que le paga al ingeniero, no pues tiene toda pues, la razón ¿no? imagínate
1: <risa> llegar a tener más de mil componentes diferentes en una planta sí. y pues comprar de cien de piezas por puñito pues era más atractivo comprar cien mil piezas de una sola que comprar cien piezas de mil diferentes y bueno, pues él. Le daba los dineros y los inventarios y varios años después seguimos haciendo lo mismo. mismo.
0: Sí, no, pues lo intentamos. ¿no? Este, él mismo me dijo, yo lo he dicho en muchas conferencias, tú puedes formar a, a un ingeniero con las habilidades de ingeniero que necesites en, de tres a seis meses, pero un administrador necesitas mínimo 15 años para que, pa que agarre buen, buen nivel. Y pues aquí, sí, bueno, tú ya tienes más tiempo, yo apenas ando llegando a... <risa> a esos niveles <risa> entonces pues es, no no sé sí, yo siento que sí de eh, tu papá aprendí mucho de la parte de ingeniería este, eh, hay cosas que le valoro mucho y también cosas de administración porque pues también se la pues se la sabía no se la sabía de todas todas
1: pues imagínate
0: eh,
1: para los que todavía no nacían López Portillo, cuando salió a defender el peso como un perro, nosotros ya teníamos la tienda abierta, ¿no? La primera crisis sí. del negocio. Luego viene la época del pacto este, con Miguel de la Madrid, que le tuvimos que quitar tres ceros a la moneda, porque la inflación estaba desbordada. Y luego viene el famoso error de diciembre con Cedillo, cuando Salinas le deja el poder y el país está sepultado. Pues nos tocaron sí. las perezas. Y la pasamos muy mal. Y luego nos tocó la época de la influenza, donde ya, creo que ya, todos ya andábamos por aquí.
0: No, y el temblor en el centro, el temblor del de bueno, claro, pues no, ocho. Bueno, claro.
1: Imagínate, en el centro histórico, ¿cuánto te gusta la telolco? Ya, donde estaban las maquiladoras de las... este Ahí en nizazaga y todas las... Sí, bueno, eso... Eso sí. fue horrible. Duramos cerrados muchos meses. Eso este, fue una cosa que mejor la platicamos otro día para no sacar el dinero, pero este pues mira, nos ha pasado de todo, ¿no? Eso creo que también sería también interesante. Yo también preguntaba, ¿no? ¿Cómo el he hecho para sobrevivir 50 años o 40? Y dije, no sé, man. Y la alma, así si la reina de las madres, la bueno, el, el COVID, bueno, pues es que esta sí ya vino aquí a consolidar todas las desgracias juntas en 15 minutos,
0: ¿no? Sí. Sí, sí.
1: Pero sí, pues
0: te, mira, aquí pues seguimos. ha sido difícil. Y aquí seguimos y está complicado. ¿No? Mira, Sebastián Freitas, antes de que se nos se nos junten, te manda a saludar desde, desde Paraguay. iráis Miranda también te manda a saludar. Eh, Luz Elena Pérez también anda, anda por aquí. Es hermana de mi papá, por cierto. Ah, fíjate, un, un gran saludo, un abrazo. Eh, es mi prima. Enrique González, nuestra, nuestra última adquisición de, última adquisición, de, de, de personas del, del equipo. Mister, Mister Kansas. Sí, ahí <ríe> se aventó el proyecto de los Kansas. Sí, entonces, pues ha sido una historia... Digo, ahorita nos quedamos cortos y yo creo que hay muchas anécdotas que andan por ahí perdidas, pero pues ha estado interesante, ¿no? Ha estado muy, muy interesante eh, la historia de Imore Kids y obviamente el tiempo que, que, que le dedicó tu papá, toda su experiencia de, de no saber nada, pues volverse en un momento el rey de, de los kids. Y, y inclusive pasaron también por una... su temporada de, de plagio, ¿no? Que por ahí... Eh, alguien vendió todo, todo el empaque de, de, de manuales instructivos a otra empresa, hasta, hasta eso tuvieron que pasar, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, ahí de la comunidad judía hubo varias personas que sacaron al mercado pues, competencia, ¿no? Y como buena comunidad judía, pues se metieron a esteren y nos quisieron hacer la batalla muy dura con Ready Kids y con Techno Kids, y no pudieron, y luego, pues un amigo muy tañable de mi papá, mi queridísimo Claudio Bortoluz, que era el dueño de Dicopel, también metió una fortuna ahí para desarrollar sus kits de hit, y tampoco pudo. Y luego salió Royal Kits y luego salió Ready Kits y luego salió Carlos Olivares con Oli, y han salido cualquier cantidad de empresas a lo largo de estos 50 años. Y no me da gusto, eso sí te lo tengo que decir muy claramente, no me da gusto, pero creo que al día de hoy, del tamaño que soy, Nunca hubo alguien que nos superara, nunca alguien pudo estar ni año de luz cerca del tamaño que tenemos. Y al día de hoy, pues creo que por ahí quedan estos chamacos de Monkits, que los conozco muy bien, porque su papá es mi distribuidor ahí en Pachuca. Pero realmente el, el mercado de los kits es muy complicado, es un mercado muy difícil, y pues hemos visto pasar cualquier cantidad de empresas que se han puesto en frente a nosotros a hacernos la competencia y y te lo digo, no me da gusto, pero nunca ha podido alguien este, ponerse enfrente y que se mantenga, al día de hoy, después de 48 años, seguimos siendo los únicos, y seguimos siendo los líderes del mercado, y eso, y eso no es que te lo presuma como un acto de arrogancia, sino que a mí me da mucho orgullo, porque pues nos negamos a morir, amigo.
0: Sí, 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 ahora es que lo que lo que dure, ¿no?, este, todo este proceso, pero pues, este, Jorge, digo, de, para mí ha sido un gusto traer a, a tu papá de regreso un ratito, de, lo vi en la foto y dije, eh, se merece estar en YouTube tu jefe, se merece estar ahí en Facebook, <risa> yo creo que lo voy a poner ahí en el Spotify, en su, su pero no voy a poner la tuya, voy a poner la foto de tu papá. Pues, Me que...
1: hubiera encantado mandarte una foto de mi viejo con su cigarro, porque así como el que canta, como Alberto Vázquez, que todo el mundo lo ubicaba siempre sí, cantando sí, con sí. un cigarro. Mi querido padre, si no lo traías con un cigarro prendido, no era papá, era no, a lo mejor no. alguna
0: invitación. Sí, sí, no, no, no era feliz sin su, sin su cigarro. Pero, pues bueno, ha, ha estado muy padre. Y ahorita, pues bueno, cambiando de tema un poco, tú como presidente de la Asociación Mexicana de Mecatrónica, ya viene nuestro congreso virtual, el este o 9 de, sí, sí. de diciembre, me parece qué se acerca Jorge, qué se acerca en este evento y qué se acerca para, para el futuro de pues de Imon y de, y de la asociación, si nos lo quieres comentar
1: Cosas muy padres Miguel eh, Disculpa voy a no, te, no no voy a tener atrevimiento de entrevistarte, pero sí le voy a compartir a la gente que, que gracias a ti el, el, eh, la Ciudad Mexicana Mecatrónica se fortaleció muchísimo Nunca me voy a arrepentir de haberte invitado. Y gracias a ti es que la acción se convirtió en el evento más importante de América Latina. Las competencias de robótica se deben y se deberán siempre a ti. Y pues bueno, vienen retos. Eh, pues ahorita, porque nos estaban escribiendo de Paraguay? Y seguramente debe haber muchos amigos de muchas partes del mundo escribiéndonos. Pues hemos hecho una liga increíble con toda América Latina, con Rumania, con Japón. Los congresos van para adelante en mayo, yo espero que ya podamos anunciar en el de Aguascalientes, ya presencial. Eh, eh, vamos a tener eh, una conferencia magistral increíble con un señor de Monterrey que fabrica robots y que desarrolló su propio software y que ya le está haciendo la competencia de las marcas transnacionales y que se está posicionando ya como líder de mercado en Monterrey. Una historia de éxito increíble que también nos va a compartir su historia en diciembre. Eh, la próxima semana voy a estar con gente de Amazon México. Les voy a llevar al Congreso para que nos platiquen qué hay adentro de este mundo de Amazon tan, tan poco publicitado. Sabemos que se reproducen como tiendas de Oxxo y todo el mundo habla de, 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 de Amazon, pero me voy a traer a un amigo que, que me hizo el favor de invitarnos a Imori Kids a que formáramos parte de la plataforma de Amazon y pues ya le dijo, oye, pues qué honor que me busque Amazon para comprarme todos mis productos y ya me conoces, lo, lo, lo drogué, lo embriagué y lo hice que firmara y lo vamos a tener dando una conferencia magistral que nos diga cuál es la magia y qué hay atrás, las bambalinas, lo que nadie ve de Amazon México. Vamos a reinventarnos, Miguel, lo que tiene que hacer toda empresa y más nosotros que nos dedicamos a la tecnología vamos a tratar de meter nuevas eh, plataformas de competencias, vamos a tratar de meter eh, bueno, conferencias de temas que nunca se han abordado y vamos a seguir con todo, con este compromiso que tenemos con México, con la Zona Mexicana de Mecatrónica, que para mí me cambió la vida y yo sé que a ti también te ha ayudado enormemente y trabajar de la mano con Emilio, con Efren, con Manuel y con todo el equipo, con Juanito es padrísimo y yo extraño mucho los congresos y yo espero que arranquemos en mayo y pues como tú y yo lo sabemos, vamos a compartirlo pues tenemos gente de Paraguay, de Perú, de Ecuador, de Colombia de muchas partes del mundo, de Rumania que están listas para venir a mayo y es muy padre ser sede de eventos internacionales y que la gente que le gusta la robótica y la mecatrónica de cualquier parte del mundo tenga un espacio en México digno de primer nivel reconocido como uno de los mejores y que tú y yo seamos ahorita parte de este esfuerzo y que tú y yo ahorita tengamos el privilegio de poder llevar el control de, de estos eventos, a mí esto me causa una satisfacción enorme y eso es lo que sigue con la asociación ¿y qué sigue para Imori? pues una cosa padrísima ¿no? este, en diciembre tocamos fondo fue un año terrible ¿no? para todos. Imagínate que, que me, de tener una empresa nueva que se llamaba Cuatro Robotics Corporation, donde nos dedicábamos a la robótica, a la automatización y a cuestiones industriales. Pues en dos meses se me mueren cuatro colaboradores de COVID. Cada 15 días enterramos a un... Justamente mañana cumple un año, don Fidel, desde que se nos fue. Mi gordo, querido y adorado, mi querido Sergio... El día 4, cumple un año. A mi querido Sergio lo tuvimos que traer ya en la cajuelita del avión de regreso a México porque pues se nos murió en el hospital debido ha a programar brazos robóticos allá en Motors allá en Detroit y fue un golpe terrible a mí perder a gente tan querida y tener que cerrar una empresa que estaba teniendo tanto éxito tanto empuje me pudo me pudo y entré en una depresión horrible y la pasé muy mal. Creo que todos tuvimos ahí algunos problemas. El segundo acto, me hackean la cuenta de mi negocio y me dejan 100 pesos en la cuenta. Tercer acto, llega un contenedor de China que no pude pagar, que no tenía dinero y, y acabó todo mi, mi, mi robots, mi stock. O no sé si los rifaron, se los regalaron este, a los niños pobres o los incineraron, pero pues cuando no tienes dinero y mercancía y cuando llega la mercancía no tienes para sacarla y te avisan que la van a destruirse se libre y luego el casero donde tenía una de mis bodegas y una de mis tiendas se vuelve loco y un día anda a soldar la puerta principal del centro comercial con solete y nos dice que saquemos nuestras cochinadas por la puerta de emergencia porque el pasaje acaba de ser clausurado de forma indefinida y entonces Kitch sí, se quedó seis meses en un pasillo en un edificio abandonado, porque el país estaba completamente cerrado y no había forma ni de entrar por la mercancía ni forma de cambiarme en ningún otro lugar porque no había alguien que estuviera trabajando o empresa alguna que te pudiera dar eh, tan informes de dónde poder hacer la mudanza, ¿no? Fue un aprendizaje tremendo, ¿no? Ver tu empresa tirada en un pasillo, sin dinero, robado, saqueado... Todavía con el luto de haber enterrado a cuatro amigos y colaboradores de otra empresa, eh, la pasamos muy mal. Y ahí es donde dices, ah, lo mío, lo mío es comprarme un carrito de hot dogs, irme a vivir a Hermosillo y ponerme afuera el estadio de béisbol y ser feliz y que se vaya al diablo todo. ¿no?
0: Este, sí, no sé. Sí.
1: Pasan cosas, error, sí. cosas por tu mente. ¿eh? Y pues somos seres humanos, ¿no? Pero bueno, pasó el luto, nos tuvimos que reincorporar más rápido de lo que yo hubiera querido, y en 15 días abrimos eh, dos tiendas de robótica, una en Guadalajara y una en Puebla, eh, quedó conformado lo que ahora se llama Imori Edu, de Imori Educación, y Mori se convirtió en esa mariposa legendaria que algún día un japonés me dijo que, que era el significado, mi nuevo logo es una mariposa, Mori y el Mori se quedará eternamente mientras yo respire, porque siempre será el homenaje que le vamos a tener a mi señor padre. ¿El kits no nos gustó? Bueno, a mí no, esto es interesante porque yo pagué la franquicia y yo no decido nada. Otro día platicamos de franquicias y ahora se llama Imori du Robolab, y esto es algo tan mágico y algo que, que, que todavía no me la creo. La franquicia sale al mercado el próximo año y yo ya vendí la primera porque, vamos, no hay papel alguno. No hay todavía manuales ni protocolos de ninguna índole. Y salió un señor y me dijo, yo la quiero. Y le inauguró su tienda en 20 días en Puebla. Eh, la mía la inauguramos en 15 días en Guadalajara. Y ya tengo otra persona que quiere abrir una en Monterrey. Tengo otra persona que quiere una para Yucatán y ayer me enteré que hay otra persona que quiere otra para Uruapan y vuelvo a lo mismo, todavía ni siquiera terminamos de armar la, la franquicia. Es mi legado, son 50 años de haber madurado esto, y pues, gracias a ti como de costumbre, y a las locuras, y a, y a, las, y a los chorros de mota que luego nos fumamos virtuales, que hemos tenido la capacidad de, de diseñar y de seguirle demostrando al mercado que no necesitamos a los chinos, que no necesitamos a los gringos y que no necesitamos a nadie para generar nuestra propia tecnología. Y seis o siete de los robots que van a salir el próximo año en este catálogo pues son ideas que tú y yo tenemos, tú los materializas, yo los reviso, les ponemos palomita. Y este esfuerzo se va a ver ahora, bueno, en el centro histórico, ahora como diría tu presidente que está de moda ya estamos más enfocados a tiendas fifís pero seguimos siendo e y seguimos siendo plataforma educativa ya no fabricamos radios de huevos, ahora fabricamos robots programables pero para mí es una satisfacción enorme seguir contribuyendo a la educación de este país déjame te platico dos anécdotas padrísimas, tres
0: sí, sí adelante
1: la primera, antier, marcamos a una eléctrica a comprar las lámparas para mis tiendas y marcamos con el WhatsApp que dice Imori Kids. <ríe> Cuelgan y me marcan de WhatsApp. Y yo, pues, por mensajito, ¿no? Como les gusta. ¿Sí? <ríe> y me con un amigo ahí de, de, de una eléctrica muy grande, ¿no? Ahí en Iztapalapa. Estoy hablando ahí, Imori Kids. Este, yo sí, señor. Este... ¿Y ustedes son de ahí, de, de Imori? <ríe> y yo, este, sí. Sí. Y morí, 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 morí es la del centro, ¿no? La, 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 del robot, la, la de los las cajas de toque, la de los amplificadores. Sí, señor. Este. Es que yo les compraba mucho cuando era estudiante. ¡Qué emoción! <risa> ¿Y ustedes quiénes son? <risa> y mi esposa: este. Pues este, pues la esposa del dueño. De verdad estoy hablando con la esposa del dueño. Sí. Voy a hacer algo que ustedes hicieron por mí. Los voy a atender como se merecen. Y les voy a dar el servicio que siempre tuve y la actitud que siempre tuvieron ustedes con nosotros cuando los íbamos a visitar a sus negocios. Y de parte del alma. O sea, eso, eso como dicen los chavos, eso sí está chido. Y hace 15 días estábamos en junta de consejo acá con, con los fichis, ¿no? Con el director de, de las franquicias, estábamos con el director de las tiendas nuevas, acá puro trajeado, ricachón de otro nivel. Para comprar el software, para, pues, para poder cobrar los robots, ¿no? y que no se los roben para tener los inventarios y pues, para tener el control de las ventas, ¿no? Y nos atiende el dueño de una empresa desarrolladora de RP, pues muy choncha, ¿no? Es la que desarrolla el RP, pues, como el 80% de las empresas chicas que están en el centro comercial, todo sale de ahí? Y nos dice, nos va a hacer una presentación del dueño de la empresa. Y dije, ay Dios, pues, ahí está la empresa muy chiquita, ¿no? Y cuando nos va platicando el tamaño de la empresa y que el dueño de la empresa nos dedica una hora para promocionarnos su producto, dije, pues bueno, pues ¿está bien? Digo, finalmente a mí no me asusta que me atienda el dueño. ¿Por qué, no?
0: Sí, sí, sí. Y de
1: repente, oigan, pues sí, está... Bueno, ¿y qué van a vender para acabar de entender su negocio? Este, robots y material educativo de electrónica. Ah. Sí, es que yo me acuerdo, es que, pues como ya en el centro... Y, y nos deja hablando solos y empieza así: Y Mori, y Moriquich. Mori, mori. Usted es el bueno de Moriquich. <ríe> Ellos sí, decía sus órdenes. Bueno, tuvimos que posponer la reunión. El hombre entró en nostalgia. Yo iba los fines de semana. ¿Cómo olvidar esos sábados en el centro histórico, República del Salvador? Las luces secuenciales, las luces audiorítmicas, mi primer radio. Y es padrísimo encontrarte al que atiende la ferretería de Iztapalapa y al director general de una empresa de desarrollo de software del tamaño como la que me atendió y darte cuenta que penetraste en la casa de ricos y pobres.
0: Sí, sí, eh,
1: sí es. parte de su vida y lo más padre es que cuando te recuerdan te sonríen y siempre hay una muestra de agradecimiento y de gratitud por, por todo por la forma en la que los atendías, la forma en la que los escuchabas, nunca los dejamos morir solos, Inge. cuando el radio estaba Aspen. en y nosotros le diagnosticábamos cáncer en fase terminal, los resucitábamos, y luego nos salía más caro resucitarlos que regalarles uno nuevo, pero mientras mi padre vivió, nunca hubo un producto de Imori Kids que no funcionara mientras él estuviera detrás del mostrador, y eso a la gente no se le olvida.
0: Sí, sí, así es. Ahora sí que digo recordando a Mónico que estuvo tantos años dando servicio, la amabilidad que tenía, Toño que sigue ahí contigo igual con, no sé, cuántos años lleva contigo como... coordinador. Sí, 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 No, y fíjate, hay, hay algo que yo quiero contar de tu papá, que, que yo dije, bueno, este ahí se ve el tipo de persona que es, ¿no? Una persona persona de negocios, pero que no deja eh, a su gente sola. Me platicaba, Tú, tú sabes cómo era, ¿no? Pero decía, eh, mira muchacho eh, Mónico en algún momento me pidió para su casa del Infonave pero no me iba a pagar, yo lo conozco yo le pago, yo sé lo que gana no me va a pagar, no tiene Entonces lo que hice fue decirles está bien, te voy a correr y te voy a volver a contratar. y cuando te corra con tu liquidación vas a pagarlo de tu casa y te voy a, a volver a contratar. Como no tengo ganas de que, de, que de, de correrte definitivamente, y tú no te vas a ir porque ya llevas como 20 años conmigo, pero pues yo sé que, que no te voy a tener que liquidar de nuevo. Entonces, eh, digamos que movió las cosas de tal manera que a él le convinieran, pero le convinieran más a, pues a, al empleado, ¿no? A, a Mónico que estuvo con ustedes, no sé cuarenta o treinta y tantos años este hasta que ya por fin ya no ya, ya no ya no pudo ir a trabajar ya no pero, le dio ajá, pero ahí estuvo el apoyo de, de tu jefe, no y ahí se vio el tipo de persona que, que era
1: todos los empleados que trabajaron en el y Miguel, todos absolutamente todos, salieron con casa propia, todos y yo hice lo mismo
0: mi papá los corría yo los recontrataba Sí, pues, sí, sí. Sí, no, pues ahora sí que es, es parte de, ¿no? Por eso la, la gente ahí sigue contigo. Digo, al final del día, eh, pues creo que el único que queda ahí es, es Toño, pero pues ahí sigue. No, Gregorio
1: tiene 42 años también con
0: nosotros. Ah, también, también.
1: Nada más que él estaba en la fábrica de circuitos impresos en
0: aquellas épocas, pero.
1: Digo, afortunadamente todos se han jubilado, algunos ya se nos adelantaron. Pero... Yo no recuerdo que alguna vez
0: alguien haya renunciado. Sí, sí, así es. Pero pues bueno, Jorge, este, ha, ha sido un gustazo, obviamente, pues. Seguido platicamos y, y más tiempo. Yo creo que, que ahorita te me cohibiste por, <ríe> porque, porque estabas hablando del jefe y pues el jefe es sagrado, ¿no? Y yo creo que quieres decir cosas, pero se te atoran en el camino y, y no pasa nada. Mira, aquí ya lo recordamos. Este, sí, sigue con nosotros porque este siguen sus enseñanzas. Y pues, ha sido un gustazo eh, tenerte aquí. Y lo último, así digo ya, el, lo último, porque pues tú sabes que esto se trata de apoyar a los chavos en, en sus decisiones. Estamos hablando de una empresa de casi 50 años de existencia. Eh, hay cosas que obviamente yo sé la respuesta, pero te le pregunto a ti directamente con una persona que que contrata gente, ¿no? ¿Qué es lo que necesita un ingeniero? Más bien, ¿qué es lo que tú ves en un ingeniero para que pueda trabajar contigo? Ya sea para cuatro, ya sea para las empresas otras que, que vienen en camino, no, no propiamente para Imori. ¿Qué es lo que tú ves en un ingeniero para que tú digas, este ingeniero, este, pues, sí sí me lo llevo, ¿no? Sí, sí me lo llevo conmigo.
1: Pues mira, ahorita que he estado lado mi organismo reventó de tanto trabajo. Hemos dado ocho, nueve conferencias a lo largo del país en estos últimos dos meses. Y el llamado y el mensaje es el mismo que di en el Tecnológico de Colima, en el Tecnológico de Costa Rica, en el Tecnológico de Aguascalientes, en el Tecnológico de Oaxaca Y ya no recuerdo cuántas conferencias más llevo. Este, ha sido un ritmo muy fuerte y es una campaña eh, que vamos a parar en la asociación eh, y es muy simple. El que no habla inglés no tiene nada que hacer en las ingenierías. Y tenemos que abocarnos de cuerpo y alma a programar y a programar. Porque luego los estudiantes creen que por tener una buena calificación en la universidad te alcanza. Y no hay nada más lejos de la realidad que eso. Eh, nosotros que contratamos gente, pues te voy a decir algo al fin que nadie nos escucha. Lo que menos nos interesa es el promedio de los estudiantes. Y esto que quede muy claro, no lo estoy alertando a que... Se en el 6 porque el 7 ya es vanidad, ni que luego anden delgazanes diciendo que el licenciado Orozco les dijo que para qué estudiaban, no, no va por ahí. Estamos ingenieros titulados, las calificaciones de 10 no son necesarias, tampoco los 6 es, pero las habilidades que la universidad no te va a dar son fundamentales para el perfil de cualquier ingeniero que el día de hoy aspire a tener un puesto decente en cualquier este, trabajo. Octavio Vil de San Andrés Truxla, Veracruz, mi querido amigo. Cómo olvidar aquel congreso en Catemaco, padrísimo, ¿no? Cuando le íbamos a dar esta automatización a los brujos y ya luego nos dijeron que ya no estaban. Y regresando al tema, programación ingeniero Tienen que programar en Python, tienen que programar en Java, tienen que programar en JavaScript, tienen que entender lo que es la industria 4.0, tienen que especializarse en alguna de las ramas, ya sea en ciberseguridad, en Big Data en impresión 3D, en desarrollo de RPS, lo que quieran. Pero el mundo está cambiando, se está moviendo muy rápido y nos estamos dando cuenta que todas las ingenierías, al final de cuentas, al tiempo actual, se están llegando a un solo punto, a la industria 4.0. Y esta plataforma alemana que se desarrolló hace 14 años está unificando todas las ingenierías porque todas ya están enfiladas a lo mismo. Sí, con sus especialidades, pero la programación y hacia dónde va la carreta a nivel mundial, a que todo lo puedas monitorear y a que todo lo puedas ver a través de una computadora, ¿no? a un internet de las cosas. Y para allá va todo. ¿Qué necesitamos? Mucha actitud, Miguel. Y te lo dije hace tiempo y, y te lo voy a volver a decir en cara, porque fuiste sujeto de, de un ejemplo en una de mis últimas conferencias, no me acuerdo si fue con la UVM o con... Ya no me acuerdo. Con la UVA Politécnica, en alguna de ellas... Y les decía, no hay nada más gratificante para uno como empresario que poder contar con ingenieros que propongan, que investiguen, que sepan, y que siempre tengan algo que decirte, y que siempre tengan algo nuevo con qué sorprenderte, porque de eso se trata, de que llegues a una edad donde empieces a aprender de los demás, y que todos los ingenieros que trabajen para mí, siempre tengan algo que proponerme, que me puedan solucionar lo que yo les pido, y que realmente se involucren, y ese ejemplo eres tú, y perdón, y lo voy a hacer, y me va a salir con la mía y me vale, te voy a regresar ahora el homenaje a ti, porque es muy difícil que tú como director del programa lo hagas, pero yo sí lo voy a hacer, eres un ejemplo, y la gente que te sigue, que te escucha, lo voy a decir yo, el, el Chicarcas de la mecatrónica a nivel nacional, si me quieren ver así, el George, el director de Imori Edu, Imori Kids, lo que quieran, me da igual. El convivir con gente como tú, Miguel, ha hecho que esta empresa exista, ha hecho que esta empresa sea vigente, ha hecho que estos congresos sean de talla internacional, haya hecho que México siga siendo referente en cuestión de campeonatos de robótica, de tecnología, y eso es gracias a gente como tú. Que nunca la he visto sentada sin hacer nada que como todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, pero definitivamente a ti te siguen desbordando las virtudes y eres un cuate que siempre tiene la solución, que en cinco minutos encuentra la fórmula que sabe buscar, que le gusta leer que siempre está actualizado y que no hay reto que no sepas llevar a cabo que nunca te has rajado y yo creo que más ejemplo que lo que yo pueda decir, yo tengo un dicho y no es algo mío. Los ejemplos no entran en las personas por lo que escuchan, entran por lo que ven. Y cuando quieran ver a un ingeniero chingón, perdón por la palabra, y cuando vieran, quieran ver un referente de lo que es un ingeniero moderno, actualizado, y un ejemplo a seguir, no me vean a mí. Yo voy a pedir que te volteen a ver a ti, Miguel y de verdad te agradezco, y tú sabes que para mí me cuesta muchísimo trabajo hablar de mi papá, no lo hubiera hecho con otra persona, te lo digo y me conoces, y no es guayabazo, simplemente
0: sí, sí, sí.
1: No. mandarte fotos donde está mi papá con sus hermanas, este menos. Hablar de temas de estos tampoco, pero somos una familia, y hacer una familia de este tamaño no es fácil, otro día les vamos a platicar cuando nos agarró el temblor en Guatemala, cuando sí, nos quedamos tirados a media sierra, pensando que estábamos en el Amazonas, estábamos a cinco minutos de la ciudad. Otro día les platicamos nuestro mojito en La Habana. Otro día les platicamos todas las experiencias y todo lo que conlleva trabajar en una alianza, ser leales, hacer equipo, jalar la carreta hacia el mismo rumbo, porque ese es el tipo de ingenieros que necesitamos y yo lo sabemos. Ingenieros que sepan trabajar en equipo y por eso hacemos las competencias porque es un ejercicio muy práctico donde los estudiantes tienen que trabajar en equipo si es que quieren llegar lejos porque cuando alguien se va con su ego y quiere trabajar solo esa gente no llega muy lejos y eso es lo que yo les diría y muchísimas gracias este, mira mi querido Ramón Hernández este, hace mucho que no hablo con, con él y esta es la comunidad de la que hablamos, ¿no? Este es el grupo, es esta familia que cada día somos más y más y más. Ya no existe República de el Salvador, no, ya venden pura baratija coreana, ¿no? Ya cargadores de 20 pesos que antes de que pones tu teléfono ya le explotó la pila, ¿no? Ya no, sí, pero sí. hombre, pues vamos a reinventarnos, ¿Qué sigue? siguen, sigue lo que tú quieras que siga, siguen los torneos, siguen los campeonatos, siguen las franquicias siguen mis ventas en línea, ya vendo en Amazon, en Mercado Libre, en Liverpool, en todos lados. Hace un año no vendía en ningún lado, después de la pandemia ya estoy metido, creo que ahí hasta en los portales más inhóspitos del mundo. Y tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir siendo factor de cambio, Miguel. Y mientras yo respire, mientras el cuerpo aguante, y mientras todavía esta familia que hemos formado durante tantos años siga, vamos a seguir comprometidos con nuestros alumnos con nuestros estudiantes y con nuestro querido México que está muy malito y que está muy herido y que necesita muchísimo de nuestro apoyo mira mi querido Jorge Domínguez de costa Rica que acabo de estar con él necesitamos ser más necesitamos ser sinergia y para terminar te diría no existe ninguna fórmula mágica solamente a través del conocimiento y de la educación Vamos a sacar a este país adelante. No hay de otra. No existe ni existirá. Y estamos en un lugar que a veces nos causa mucha frustración y al mismo tiempo nos causa mucha satisfacción. Estamos en el campo correcto. Nuestra misión es educar. Una persona educada tiene todas las herramientas necesarias para salir adelante. Una persona que siga viviendo en la ignorancia será una persona que seguirá dependiendo del cheque del buen amigo. Y este país no está para mantener a nadie. Este país está para seguir generando mexicanos exitosos. Y las ingenierías y la tecnología son la mejor herramienta para lograrlo, Miguel. Así que, pues, muchísimas gracias. Ese sería mi mensaje de despedida. Te agradezco enormemente esto. Y platicando con el INGE a tus órdenes,
0: Miguel. No, no, no. Para mí, tú sabes, ha sido un gustazo que me permitas, pues entrar hasta, hasta esa parte que, que es tan difícil para, para como hijo y como familia. Este, pero yo creo que merece ser recordado. A lo mejor no no es un homenaje como nos gustaría con tantos eh, vitoreos y alabanzas y todo lo tipo Televisa. Pero bueno, el hecho de que de, de ponerle su lugar en la historia es importante, ¿no? Entonces, que sepan que ahí estuvo el jefe, que no fue ingeniero, que fue economista, pero aún así salió adelante, pues es, es, a mí se me hace muy padre y, y es importante que los chavos lo, lo sepan, ¿no? Porque siempre está la duda de, bueno cómo se hacen las cosas, bueno, haciéndolas que esa es la, la parte, ¿no? pero bueno mi estimado Jorge, muchísimas gracias de nuevo ha sido un gusto para mí este, tenerte aquí, y pues amigos también les agradezco mucho a, a todos los que nos han acompañado, y nos vemos en la siguiente plática con el Inge. hasta pronto